0: A ver, váyanse a Primera de Reyes, capítulo 17. Les hago un recuento, ¿ok? Y para los que tienen poquito viniendo, alguien es nuevo? Bueno, tienen que pasar y decir todos sus pecados. Los a Dios Estamos de ¿Okay? ¿No? Porque el Charlie sí tiene el tiempo. <risa> ok, entonces para los que tienen poquito viniendo, ok, esta es la tierra, este es un mapa de lo que hubiera sido Israel. Okay. Israel se divide entre sur y norte por las iniquidades de un rey que es famoso que se llama Salomón, pero bueno, no se portaba bien. Y entonces el pueblo, el territorio se divide. Se divide, se queda en el sur Robán, que es hijo de Salomón, y un oficial de Salomón se queda al norte. Este hombre desobedece a Dios, hace dañicos lo que es el norte. El sur más o menos, dos pasos para adelante y uno para atrás, pero ahí va. Y ahorita lo que hemos estado estudiando en el sur hay un avivamiento, la gente se está volviendo a Dios con todo. ¿okay? El norte está peor que nunca, y el norte se lo está llevando el tren, en la parte que estamos ya se lo llevó el tren. Ya los sitiaron, ya los conquistaron un pueblo, que eran paisanos. ¿Ok? También eran semitas, que eran los asirios. Digo ¿Ok? paisanos lejanos, pero al fin semitas ambos los conquistan. Y estamos viendo qué les sucedió, por qué cae el norte. Y dice, segunda de Reyes 18, perdón, versículo 17. Perdón, ¿Perdón ¿no? qué les dije? Sí primera de reyes y segunda pues pésimo, siempre los pruebo y siempre truenan este... no, segunda, perdón ¿Y 17, 17, 15 ok, bueno y entonces estamos viendo la causa y cuando veas las barbas de tu vecino, no sé qué versículo sea ese. Pero... Bueno, dice, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos y siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Y ese es el tema que les he estado contando acerca de cómo corremos el mismo peligro te suenan conocidas todas estas chunches, ¿ok? Hasta Celos provoca, ¿ok? Y nos vamos a quedar, ya entraré el tema de los jóvenes con esta imagen, ¿ok? Somos adictos a la caja negra y la caja negra nos ha llenado de muchísima basura y la idea es que nos volvamos vagos, ¿ok? Bueno, les hago un recuento. Váyanse a Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué es el conquistador inicial de esta tierra, de la tierra de Israel. Y si se acuerdan, Dios le da una orden. Bueno, de hecho le da tres, nada más. Y miren, me voy a regresar al mapa. No he cumplido mi promesa. Tengo unas fotos de Jericó buenísimas. Pero bueno, Jericó... <coughs> más o menos acá por aquí viene corriendo el Jordán que desemboca aquí y los judíos están en Jericó y la primera ciudad que van a conquistar es básica ¿Ok? ellos van a conquistar la tierra por el oriente el Mesías iba a venir por el oriente ¿Ok? entonces una especie de invasión de Dios bueno no especie, es lo que está sucediendo y le y, y la primera ciudad pues, obviamente pues, es tu primera victoria es la que tienes que empezar ganando no puedes empezar con una derrota en la conquista de un país y la primera ciudad vayan ustedes a saber está murallada, cuando piensen en murallas no van a empezar, tal vez cosas muy gigantescas piensen en algo de la época pero sí seguramente varios metros que pues, este grupo de esclavos le va a costar trabajo conquistar y entonces tú eres el general Josué, se llamaba Oseas ¿se acuerdan? pero le añaden una letra que es la que implica Dios y entonces se, se traduciría Josué ¿okay? entonces de salvación él se llama salvación y le ponen Dios de salvación o Dios salva ¿okay? entonces Dios salva está aquí estacionado para cruzar el río Jordán para los judíos se acuerdan el, el mar y el, el agua implica caos y Hace años, hace 40 años, habían cruzado el mar, ¿okay? el mar rojo. En aquel entonces cruzaron para obtener la libertad. Lo único que saben ¿okay? es que son esclavos y que quieren salir. Y entonces van a, hacer, van a seguir esta ruta. Esta es la ruta que iban a seguir inmediatamente, pero se iban a encontrar con los filisteos que obviamente los están, pues están esperando. Los filisteos habían armado todo un borlote años antes y habían querido conquistar Egipto, no lo lograron, pero lograron establecerse aquí que era territorio dominado por los egipcios entonces si ¿sí se acuerdan el Éxodo dice que no los quiere hacer para acá para que no enfrentaran la guerra inmediatamente entonces dice no, venganse para acá aquí yo les voy a seguir enseñando y luego ya conquistamos la conquista estaba planeada para dos años más menos estos se tardan 40 por incrédulos ok, ahora están frente al agua y Dios le dice a Josué voy a volver a detener las aguas okay. se lo voy a decir más adelante de este capítulo pero esta vez ya no es para huir, esta vez es para conquistar. Se fijan, va a ser la misma escena, voy a detener las voy a abrir las aguas. En un caso abrí el mar y cruzaste. Ahora voy a detener un río que está crecido para que tú cruces. Pero esta vez no vienes de esclavo, esta vez vienes de conquistador. Para que vean cómo habla de las etapas en nuestro crecimiento espiritual, cuando te conviertes, lo único que quieres es salir de Egipto, ya no aguantas los latigazos, ya no aguantas la esclavitud, trabajar para el diablo es lo peor. Y ahora ya no solamente vas a cruzar las aguas y te vas a sobreponer al caos para huir, ahora vas a conquistar. ¿Ok? Ya no tienes la mentalidad de esclavo, ahora eres conquistador. Ok. Y entonces, si tú eres Josué y tienes unas.. Eh, murallas enfrente lo más probable es que estés pensando cómo le vamos a hacer y entonces Dios se acerca a Josué y le dice tres cosas lo único que tienes que hacer para la conquista o sea imagínese a Josué no sé si para aquella época ya tenían catapultas o qué piedras aventaban o cómo conquistaban las ciudades amuralladas si armaban un terraflé y ponían sus andamios o lo que ustedes quieran pero en aquel entonces es pues vamos a ver cómo conquistamos las murallas Sí, claro. Ok, y Dios le da tres instrucciones a Josué, y los que tienen poquito en Cristo, memorícenselas, y los que tienen muchos años en Cristo, memorícenselas. mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ok, eso es, nada más Josué, y luego, nunca, jamás se apartará de tu boca este libro de la ley, ¿Por qué? nosotros diríamos siglo XXI, eso se los dije hace 15 días ¿por qué no se aparta de su boca? porque las letras estaban escritas seguidas, ¿se acuerdan? bueno, yo estoy haciendo así, pero ellos leen así ¿ok? entonces, las personas cuando leían tenían que leer en voz alta porque no hay puntuación y las letras no están divididas, las palabras no están divididas entonces mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, tenías que ir tú haciendo la puntuación y las frases sí se entiende, era muy difícil leer le dice, sino que de día y de noche ¿qué? meditarás meditarás, meditarás tienes que usar tu cráneo Josué ok, ahorita vamos a ir a eso tienes que pensar ok, tienes que usar tu cráneo sino que de día y de noche meditarás en ella ok y la, la palabra el hagá no me acuerdo el verbo este de meditar lo puedes traducir como también murmurar o sea, si se acuerdan el Salmo 2 dice ¿por qué se amontonan las, las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? cuando dice que piensan cosas vanas es la misma frase de meditar y hay veces en donde literalmente sí se traduce como hablar o murmurar entonces, imagínense que Josué tiene que estar murmurando ¿qué implica? Que se la está memorizando. Si alguna vez han visto a alguien memorizarse algo, Ajá. o sea, te la tienes que aprender, Josué. Oye, Señor, ¿qué hacemos con las catapultas? Tíralas, unos trompetistas que ahí la vamos llevando, mi cuantén. Si ¿Sí me explico, tu responsabilidad es que nunca vas a poder dejar de meditar en esto. Tú tienes que pensar. Ok, a ver, váyanse al Salmo 119. Ok, les voy a citar algunas frases de los investigadores estos. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? Les voy a leer una de las tantas citas que les traigo. Dice, la cacofonía de estímulos imperante en la red. cortocircuita tanto el pensamiento consciente como el inconsciente lo que impide a nuestra mente pensar de forma profunda o creativa vivimos en la era de la distracción ok no sé si les dije la cantidad de horas que pasa una persona frente a una pantalla, si ¿Sí se los dije ok fíjense Dice, no solo es que tendamos a usar la red habitualmente, incluso de forma obsesiva. Es también que la red ofrece exactamente el tipo de, el tipo de estímulos sensoriales y cognositivos, repetitivos, intensivos, interactivos y adictivos, que han demostrado capacidad de provocar alteraciones rápidas y profundas de los circuitos y funciones cerebrales. En pocas palabras, vivir en la era de la distracción que vivimos está... Friendo nuestros cerebros no nos deja, como les decía pensar de manera profunda y por el otro lado está Dios diciendo tú no te me puedes perder mi cuerpo porque en el instante que tú dejes de unir los puntitos ajá, vas a dejar vas a perder tu capacidad de meditar y una de las órdenes más importantes que le di al general ajá y que obviamente nos da Dios a nosotros, es meditar. ¿Ok? El Salmo 119 es el capítulo más largo de toda la Biblia y está dedicado precisamente a qué? A la Biblia. ¿Ok? 119.4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. ¿Ok? Para ponerlo en perspectiva. Dice Dios, a ver mis cuates, no es cosa vana, como dice. Ajá. No sé si les leí esta frase, pero nada más se las quiero, si no se las leí, pues como grosos se aguantan y después. Dice, de acuerdo con Tristan Harris, sí se las leí, pero no se las vuelvo a leer, un ético del diseño, el problema no es que las personas carezcan de se dice de fuerza de voluntad es que, y se abren comillas hay miles de personas del otro lado de la pantalla cuyo único trabajo es destruir la capacidad de autorregulación que tienes o sea, detrás de la pantalla hay alguien provocando que veas, que veas, que veas ok les pongo un ejemplo hay alguien detrás de la pantalla les pongo este ejemplo porque si sí, me está imaginando, el, les digo el otro lado de la pantalla, a ver cómo te prende. Se dieron cuenta que en ciertos países, la cantidad de gentes que donaban sus órganos era muchísima, eran porcentajes de 90%, y en otros países iguales o similares, países que, de Europa, tenían tasas del 15-20% de donadores de órganos. Entonces decían, ¿cómo es posible ver que los suecos tengan 15% y los daneses tengan, que son vecinos, 90%? Estoy hablando, estoy hablando ahí al, al aire, ¿ok? Ahí los las cifras. ¿Y por qué estos tienen, el, los holandeses estoy pensando 17% y los alemanes tienen 80%? Al revés, los alemanes tienen menos. Y entonces se dieron cuenta que cuando la gente hacía sus aplicaciones para su licencia de manejo, Aquí decía, si usted quiere donar sus órganos, por favor póngale palomita aquí, que en caso de accidente que usted muera, dona sus órganos. Y entonces a la gente, a esta es la naturaleza humana, le daba miedo ponerle palomita y comprometerse a algo. Y en los otros países, la única diferencia es que decía, si usted no quiere donar sus órganos, póngale palomita. ¿ok? Y en ninguno de los dos casos ponían palomita. Uh -huh. Entonces, en este país, por default, donabas tus órganos. No es que estos sean más altruistas que estos. Son iguales. Nada más que, pues déjalo, el sin palomita, déjalo en blanco. ¿Sí me explico? Ok. Y entonces, ¿qué sucedió con las personas de Netflix? No, 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 Charlie, las series. Qué bruto. House of Cards, súper serie. Los políticos... ¿no? ¿Tú no estás para saberlo, Michalini, ni yo para contártelo? Oigan, esto me lo dicen los cristianos. ¿Ya viste House of Cards? Yo, ¿No? no la he visto. O sea, ¿qué esperabas? O sea, preocúpense el día de mañana que llegue yo y les diga, ¿vieron el capítulo 4 de House of Cards? No, 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 están gruesos. ¿eh? <risa> Sucedió que los de Netflix se dieron cuenta... No sé si siguieron este ejemplo, pero se dieron cuenta que el de FAU es súper útil. Y entonces se daban cuenta de que cuando terminaba un capítulo, que termina siempre con lo que los gringos llaman un hanger, ¿ok? Cliff, barranca, hanger colgando. La idea es que aquí está la barranca, y el camión en donde vienen los héroes o los que se robaron el banco, se queda acá y aquí te dejan. ¿Ok? Te lo dejan inconcluso. Y entonces la idea en la serie es, es que cuando se va a acabar, el camión casualmente queda colgado de la barranca, ese es el ejemplo, y entonces te tienes que seguir. Sí, pero sucede que no, ya son las 2 de la mañana y mañana tengo que ir a y ya llevo cuatro capítulos. La cuestión era que le tenías que poner play. Y entonces, ¿qué hicieron los de Netflix? No. Mira, mejor déjalo y que después de 5 segundos vuelva a empezar. Y el incauto, ¿qué creen? Bueno, pues nada más veo cómo termina el cliff <risa> Hicieron un experimento con unas personas y les dijeron, por favor, pase usted y termine usted, este, haga usted este rompecabezas. Entonces ahí estaba el fulano. Y entonces, oiga, venga para acá. Y entonces, espéreme, todavía no acabo, vengase para acá. Necesitamos que haga usted la preparación de este pastel. Y entonces ahí estaba el otro rutín. Uh -huh. uh -huh. Y entonces... Oiga, venga usted para acá, sí, bueno, sóvales. Pues y entonces lo hacían con varias personas y otras personas les dejaban que termine esto, que termine aquello. Luego los metían en un cuarto. ¿Cuáles creen que estaban hechos un manojo de nervios? Pues sí. obviamente, eh, sí me explico. Porque está en la naturaleza, humana concluir las cosas. Entonces decían, oiga, quisiera usted regresar a Sí, sí, y regresaba la gente. Por más tonto que fuera la, la actividad. ¿cómo voy a dejar y concluir? Charlie, voy en el capítulo 6, son 10, voy a la mitad, no vas a dejar terminar. Y por el otro lado a veces decimos, Dios, es que no tengo tiempo. La Biblia dice que los ángeles son espíritus ministradores, Nos ayudan, dice, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Imagínate que tú ahorita estás pensando, no, 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 Charlie, si yo no tengo que ser tiempo de maestro y ahorita entra el ángel que te tiene que guardar a ti que diría si sí tiene tiempo si sí tiene tiempo yo lo he visto en las series no te hagas estaba la estadística que trae el libro te maneja la cantidad de capítulos que necesitas para engancharte y terminar Mount Bates Motel eh, cuál era Breaking Bad son como 10 o 15 Dos capítulos para que te enganches y termines. El 70% de los que pasan dos capítulos termina la serie. Y luego decimos: es que no tenemos tiempo. Miren, no me acuerdo la cita. Me van a tener que creer por fe porque le quité las banderitas para ponérselo al otro libro, porque el otro libro está peor. No sé si los, se los dije la semana pasada. El promedio de lo que leen las personas en Estados Unidos son. ¿Se acuerdan? No se los dije. Déjenme ver si me encuentro. Esa es de las más tétricas, esa está preciosa, no lo encuentro. El promedio que una persona lee en Estados Unidos a la semana son 49 minutos. No, pues ya estamos hechos. Oye Dios, si estoy leyendo mi versículo diario, ¿qué te pasa? Pues encargaste que fueran muy guardados, ¿no? Pues lo estoy leyendo diario, Señor, le estoy echando un solo capítulo. Pues ¿cómo no va a estar frito nuestro cerebro? ¿Cómo? Cuando dice la Biblia que estemos preparados para dar defensa al que nos pregunte, piense con mansedumbre, por la razón de la esperanza que hay nosotros, ¿cómo le vamos a contestar? Pregúntame de Breaking Bad, ¿no? Como el tipo sabía de química, mi Charlie, porque ya me la contaron. Oye, ¿por qué te no, 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 Hola, oye, okay. no, le tendría yo mentir frente a la cámara, pero... ¿Sí? No, pero es que esto es de lo que la gente habla, ¿a poco no las ves? No, 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 la de Breaking like Bad, no. Se vuelve nada con Charlie, ¿cómo se va metiendo? <risa> sí, pero ¿y de la Vinci sabes la historia? Bisbal, el carter. Ya está. <risa> ok, 119.15. En tus mandamientos meditaré. ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿Consideraré? tus caminos. Miren, lo más increíble es que obviamente todo esto tiene una agenda, o sea, esto lleva un fin. Ahorita vamos a Apocalipsis 13, sí, carne, carnita, carnita, danos carne. Esto lleva una agenda, obviamente es hacer insensible a las personas y quitarles su capacidad de pensamiento. Y miren, lo que vemos en la tele, quiero decírselos, es pura propaganda. ¿eh? Es pura propaganda. O sea, piensen cuando nos llegaba la carta y decías, ¿y si trae Antrax? No, 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 en serio, ¿no? No me vayan a haber mandado los arreglados Antrax. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo sí si agarraba las cartas así con... O se me explicó, ¿y si trae Antrax? ¿Y qué pensaban los de los noticieros, gringos? O sea, en serio, maestro, ¿vas a creer lo que sale en la caja negra? Es la certidumbre del medio. Miren. Esta sí la traigo porque es de las primeras páginas, y me acuerdo, uf, espérenme, no voy a encontrar, ahí está. El crítico de cine David Thompson observó que, se abren comillas, las dudas pueden considerarse débiles ante la certidumbre del medio. Como lo dijeron en la tele, como salió en internet, entonces es verdad. Hablaba, ya se cierran las comillas, sobre el cine y cómo proyecta sus sensaciones y sensibilidades, no solo sobre la pantalla, sino sobre nosotros, la audiencia, absorta y complaciente. Porque este es el rostro que todos ponemos. Digo, no nos vemos, gracias a Dios, no vemos la cara del bruto que tenemos frente al televisor, pero sí, como dice ahí, absorta y complaciente. No podemos llegar al cielo y que Dios diga, que la tele... O sea, no podemos hacer ese objetivo. A ver, váyanse a la carta a los filipenses. Miren, muchos van a poner ojo de Remy, este, les va a tender el mentón tipo Remy. Charlie, ¿en serio quieres que corte con la tele? Hemos sido novios durante años, no, no lo vimos. De un adicto de la televisión a otro. Ya pasé la crisis de la abstinencia. La otra vez un chavo, que va a los domingos, me escribe. Ya quité mi Facebook y mi Instagram y no soporto. Y lo había hecho hace una hora. Ahorita vemos, porque la máxima chulada es Facebook y e Instagram. ¿eh? O sea, la tele ya está pasando de moda. Ok. Dice. ¿Y es que? Dos. dos. 2.14, a ver no, todos, nunca no quiero ver ver tantos versículos, pero bueno si nuestra capacidad de lectura sigue viva ok, dice haced todos sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo como asidos de la palabra de vida. Tenemos que vivir agarrados de la Palabra. Y todos vamos a estar sujetos a esta misma tentación de, voy a ver la tele, voy a descansar viendo la tele. Porque la caja negra, se los digo como adicto, es increíble. Cuando tuviste un día espantoso, en donde tuviste que hablar con el cliente, con el cliente molesto, que tuviste cuatro llamadas de media hora cada una, o de una hora, y llegas a la casa, y está la tele. Qué increíble es tele, no si me entiendes. Y ¡zum! Y te vas. Y tu hámster también en la jaula se cuesta. Y descansan los dos. La tele sí, no se los voy a negar. Trae un descanso. Es como el tercer estado. No estás ni despierto ni dormido. Obviamente ahí. Obviamente la televisión y ahora el internet es compra, 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 puras cosas que no necesitamos, en serio. Pero nos levantamos a trabajar en la mañana para ganar un sueldo, para eventualmente a fin de mes comprarnos todo lo que en la noche nos estuvieron bombardeando que compráramos. Piensen en todas las cosas que han comprado que no necesitan. Todo el tiempo, todo el tiempo. Dice Pablo, se los leo el 16, sido no de sé la palabra de vida, ¿para qué? para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado yo creo que a todos nos pasó con las computadoras antiguas, que ibas a la mitad de tu trabajo, se iba la luz y no lo salve ya estabas histérico, pateando la computadora, dando vueltas lo que ustedes quieran también, ni modo, ¿cuánto tiempo perdiste? había gente que perdía la tesis ¿Qué? Okay, te vas a tardar meses en reconstruir todo. Imagínate llegar al día de Cristo, presencia de Dios, y Dios diga, pues como la tesis nuestro, se te dio el apagón, o más bien el encendidón de tele, y corriste en vano, y trabajaste en vano. No viviste asido de la palabra. Y es bien fácil entrar a la corriente de este mundo. A ver, regresense al Salmo Y también no entramos a la carnita, eh, Déjenme, no para abrir boca. Porque miren la televisión, pues sí. Pero la televisión está destinada a morir, ¿eh? Piensen en las personas que las nuevas generaciones que dicen, "Oye, ¿por qué en la tele no pongo los programas que yo quiero? Es algo fijo." y si no quiero ver ese programa, y si no quiero ver esos anuncios, las dos generaciones ya no van a usar la tele, ven Netflix o ven la cantidad de canales, el rojo, Charlie el rojo es básico ¿eh? si ¿Sí han visto el aparatejo ese que trae como chorrocitos canales si lo tiene ese se llama su Dios y ese es el que hay que tirar Charlie, si tiro a San Goloteo a San Antonio, a la Virgencita, si tíralo Charlie, cuál me quedo? la Virgen o el Roku quédate con la Virgen en serio, igual ya tú un mi te hace o quédate si eres soltera con el San Antonio, o soltera con el San Antonio voltea, lo pone fuego en frente no,
1: Chaldecito
0: no la Virgen no, sí. me vuelvo cristiano y tiro todos los ídolos pero no el Roku no el apple TV jamás adictos, ahí encontramos nuestro descanso, nuestra razón de ser, nuestra cosmovisión. Ok, ahí están. 119, 37. ¿Qué es el 37 y el 38? Bueno, fuf, 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 fuf. aparta mis ojos que no vean la vanidad avívame en tu camino obviamente está, está contrapuesto una cosa con la otra si veo vanidad no puedo avivarme en el camino de Dios punto entonces en vez de que vea yo la vanidad mejor apártame de ella Dios y avívame trae fuego en mí. pero no puedes tener las dos, no puedes tener tele no puedes tener la serie de Netflix y al mismo tiempo Dios avívame no, no, fíjese lo que dice el siguiente versículo, Dios no escribió la Biblia ¿Cómo les diré A los brutos, sin un orden. Fíjense, dice, confirma tu palabra a tu siervo que te temen. Por el otro lado le dice David, como yo he confiado en tus promesas, por favor, confírmame. ¿Sí entienden? ¿Cómo nos vamos a hacer de una promesa de Dios si no pasamos tiempo con Él? Y lo peor, nos vamos a pudrir con el mundo. Eso es lo peor. Ok, Uf uh, 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 uh. Si ¿Sí está feo este estudio? ¿Les está gustando? Ok, a ver, 162. sesenta Ah, es marcial, esto es de guerra. 162, ahí mismo. No busquen el Samos 162 porque los ahorco en este Sí, no, los, sí, los marcos Voy a sus casas a, a, a robos ustedes. Las vendo. No, no, si ya, te por favor. Ya veo Breaking Bad, a ver por qué la ven. No sé si está tan bueno. Ok. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos, o sea, es marciales encontré un botín, un tesoro así como el ratero que se roba la Panamericana así dice David me regocijo esto, es, esto es mi tesoro, esto es mi vida antes de cruzar a la tierra prometida le dice Dios a Israel a través de Moisés porque no es cosa vana es que es vuestra vida esto es tu vida Es vuestra vida y por medio de ella haréis prolongar vuestros días en la tierra donde vais, para tomarla pasando el Jordán. Ok, váyanse al libro de los Proverbios, está ahí a la derecha. Tantito a la derecha. Ok, obviamente, Proverbios 3. Este, obviamente, esto... Miren, ahorita les voy a ir enseñando cómo es, los medios se han destruido no solamente la mente humana, o sea, las relaciones interpersonales las están desgraciando. Esa es la forma como se comunican las nuevas generaciones. ¿Cómo resuelven sus conflictos? Esta es una no, no, y al otro parece que pues, lo estuviera matando. ¿eh? O sea, imagínense una muchacha que hoy se comunica a través de sus pulgares a los 14 años, a los 23 años casada, al baño. Sí, son, no se y no sé qué decirle. No tengo la capacidad, la habilidad para tener una discusión con otra persona. Estaba leyendo dentro de todos los experimentos que leí. Que agarraron a un chamaco que obviamente carecía de capacidades sociales por vivir pegado a una pantalla. Y entonces le dicen, traen a un niño robusto, le dicen, dile algo a él. Entonces ya le dice de cosas, le dice que está gordo, que quién sabe qué. Saber? Y el niño se pone a llorar. Al que estaban analizando no es a la víctima, sino es al victimario. Y cuando se pone a llorar le dicen, ¿qué piensas? nunca pensé, dice el niño en sus palabras que él se iba a poner a llorar sí, porque tú no tienes la capacidad para entender el poder de las palabras <risa> ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino cual la necesaria, ¿para que, para la edificación, tú puedes construir en la vida de las personas o destruir con tus palabras sí, pero las nuevas generaciones ya no saben usar las palabras no, entonces estás generando una sociedad totalmente apática que no siente la empatía ¿se acuerdan de, de lo que les leí hace 15 años. de cómo esta distracción en el cerebro que es como abrir una tubería y que te la debieras que obviamente revientas revienta la capacidad de pensar impide que seamos empáticos y va destruyendo la empatía ya no sientes lo mismo desde al lado piensen en la generación que viene en los jóvenes que hoy están aprendiendo a esto. La ansiedad que esto está generando. Y ahorita voy a regresar a esos ejemplos y les voy, a, les voy a poner una cita. Imaginen una niña de 13 años. Que está construyendo su identidad. Va a pasar por una época difícil. Porque muchas veces se le van a hacer exigencias en la escuela, en la familia de ustedes. Que eran exigencias de adulto que todavía no es. Por eso se llama adolescencia. Es un tiempo difícil. Estoy viendo cuál va a ser mi identidad, quién soy, me, ¿Sí me explico, estoy creciendo. Y ya hemos cuantificado cuánto vale una persona. En seguidores, en likes, en retweets, más lo que ven. Y la niña pone una foto, ahí va al Instagram o ahí va al Facebook. ¿Qué es lo que siente cuando manda la foto? Pues obviamente siente ansiedad. Y si nadie le pone like. Pero además, lo que descubrieron todos estos que están del otro lado de la pantalla, es que las recompensas fijas no generan un estímulo en el tiempo. Imagínate que a ti por hacer siempre lo mismo te recompensan con 5 pesos, todas las veces. La doceava, 14A vez es que veas por los 5 pesos, ¿vas emocionado? No, pero pues ya, dame mis 5 pesos, me largo. Pero si un día te dan 500, otro día no te dan, otro día no te dan, el siguiente te dan 5, el siguiente 20, te vuelven a dar 500. Obviamente siempre vas... Pues sí si me explico con la intención de ahora ver qué me toca. Agarraron unas ratas que son... les da versión el riesgo, y les daban la misma cantidad de azúcar cada determinado, el mismo tiempo. Obviamente todas se fueron ahí. Y había otro carril en donde les daban distinto, a veces nada, a veces sí a veces mucho, a veces poco y las ratas lo evitaban porque no les gusta el riesgo prefieren a la segura pero le pusieron música y foquitos y a dónde creen que se fueron las ratas y las hicieron adictas porque todo el glamour de la música y los foquitos más una recompensa variable les encantó cada vez obviamente se van mejorando las páginas de Instagram, de Facebook y ahí tienes el efecto de los foquitos pero también tienes la recompensa variable porque a una foto le ponen 5 likes, y a otra le ponen 60. ¡Mmm! ¡60 horas! ¡Esta mendiga vecina trae 40 en la mejor de ella! Inmediatamente tienes un adicto. ¿Por qué? Porque la recompensa es variable. Ah, la siguiente no tiene likes. Pues van prendas para afuera. Ajá. Sí, pues hay que ir por todas las canitas, muchachas. Sí, porque esto obviamente era una competencia. O sea, imagínate que pones una foto y tu único comentario es, vístete, porfa, ¿Sí me... sí me... No, pues vas por el, como dije los niños, el ¿no dirías este? Vas por el premio mayor, quieres ahora sí 100 likes. ¿Qué fotos ponemos en el Facebook? No. Aquí súper de, pero no me lo hacemos. ¿Los ¿O no? Super pastel. ¿para? Todo es súper en el Facebook, en serio. En serio, ¿alguien sube sus estupideces o algo? No. ¿No, qué otro? ¿No? No sé si en español no existe eso Ahora que he estado estudiando el tema Así se llama En inglés es Fear of Missing Out El miedo de quedarte fuera ¿Tostan tus amigos en Valle de Bravo? Hoy no se están hablando entre ellos Pero que es que ellos son están súper felices sí, visitando! ¡Ah, no me invitaron. Mire, sí, ya no sabías, pero fotosurprende las fotos. Y yo aquí con mis arrugas en las fotos de fondo, mucho cuerpo, sí, ya le cuesta tasajear y arreglar, Pero bueno, lo que, no, lo que es no saber. ¿Qué ¿okay? precio que paga uno por su ignorancia? Y entonces la otra chava no me invitaron, maldita, si se la están pasando súper, pues a la azotea y le fotosotó el rotoplas atrás para que no... Salga en la playa. ¿Sí? Hey, nos reímos, nos reímos. Pero esto, esto pasa, esto está sucediendo. ¿Por qué cayó Israel? Porque se volvieron humanos. No tendré dioses ajenos delante de mí. ¡Fum! Sale volando. ¿Quién es el nuevo dios? Y le mando adoración. Está haciendo felices a las personas. No. En todas las encuestas que hacen acerca de si Facebook genera depresión, obviamente todos los honestos dicen sí, porque le estás haciendo hacia abajo y todo el mundo se la está pasando increíble, menos tú. Pues sí, o porque no ponen sus problemas. quién no va a poner sus problemas ahí? Y ahora sigue lo del empleo, porque obviamente muchos empleadores pues, se meten a Facebook a ver si el chelas, que está pidiendo chamba, que ahora sí vino relamido y acá, pues, se meten y dicen, este cuate no deja el pomo ni un segundo. Es natural vas a comprar el carro, ya te aprueban en una hora, ¿saben qué vieron? Tu Facebook es de las primeras cosas que checa, porque ponemos toda nuestra vida ahí. Pero miren, nos pitorremos de la risa. Pero piensen en las nuevas generaciones, el sufrimiento que están teniendo y a dónde van. Y su capacidad para unir dos o tres puntos se está perdiendo y Dios por el otro lado diciendo mis fuertes ustedes tienen que meditar no es una opción